0: Hola, bienvenidos a su podcast Conexión de Ideas eh, Me da mucho gusto presentar esta, este podcast Vamos a hablar ahora de reformas fiscales 2022, en especial el Código Fiscal de la Federación el código que es supletorio de las leyes en México eh, eh, hablaremos de temas de, sobre todo de aspectos tributarios, eh, recuerden México pues, tiene una obligación a contribuir al, para contribuir al gasto público que viene desde el 31 fracción cuarta y, y bueno este, tenemos como invitado a Cristóbal, Cristóbal gracias por estar en este espacio, bienvenido a este espacio, eh, me da mucho gusto en serio que me acompañas en este podcast, te había dicho desde cuando que vinieras, preséntate Cristóbal
1: muchas gracias mi querido amigo y maestro
0: te puedo decir Cris perdón, Cris en lugar, en lugar de en, eh, para que sea más eh, eh, relajado esto, por supuesto
1: ¿no? claro que sí, gracias muchas gracias por la invitación bueno, pues, para las personas que nos escuchan, para el auditorio, mi nombre es Cristóbal Rodríguez Guajardo, soy contador público de profesión, tengo la maestría en contribuciones fiscales y un doctorado honoris causa.
0: Oh, muy bien, muy bien.
1: Muchas gracias. Y toda mi, mi trayectoria profesional siempre ha sido en materia... Fiscal. Fiscal. Fiscal, sí. Exclusivamente. Muy bien. Entonces, salvo lo que tú me quieras decir, mi querido Cuco... Eh, si sí, estás de acuerdo. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una charla entre amigos.
0: Entre amigos, exacto. Entre
1: amigos, y como es entre amigos y para las personas que nos van a hacer favor de escucharnos, trataré, en lo posible, de no hablar de nada de tecnicismos. Me, Esto,
0: ma, ma, más básico.
1: El tema fiscal, a veces necesitamos, como si fuera otro lenguaje, un intérprete. Claro. Para que nos pueda, sí. nos pueda decir qué es lo que quisieron decir. Entonces, ¿qué te parece si hoy somos los intérpretes en esta plática? En, en esta charla, sí. Y, y, y lo platicamos para modo tal que sea muy fácil y muy digerible para, para todos aquellos que no están involucrados en el mundo de la materia fiscal.
0: Claro, la, la idea también es, eh, quien nos escuche, es un poco eh, comprender que, que hay una eh, tributación, hay una obligación como mexicanos eh, cubrir impuestos, y si, más si tenemos fuente de riqueza. Y nos vamos a, a, vamos a acotar más al Código Fiscal de la Federación, que es más eh, supletorio de todas las más leyes, porque hay, eh, hay impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios y otras contribuciones. Sí. Entonces, son, son obligaciones que cada quien, cada contribuyente tiene que ubicar, tanto persona física o moral, tiene que ubicar dónde dónde está eh, su, digamos, su fuente de riqueza y dónde le, le toca contribuir, ¿no? Entonces, el Código Fiscal de la Federación siempre nos da como la parte administrativa, la pauta para hacer los pagos, las obligaciones, los derechos, e incluso ahí viene eh, la parte de delitos, todo eso, ¿no?
1: Es correcto. Todo lo que dices es correcto. Eh, la carga tributaria, si bien es cierto, viene en su ley específica. Uh -huh. Aunque, retomando tus palabras y completando la idea, pues desde nuestra Carta Magna, es decir, la Constitución Política, sí. como bien referiste, pues lo establece en, en la parte de lo que son las obligaciones de los mexicanos, que es el artículo 31, concretamente la fracción cuarta, Exacto. que reza algo así de la siguiente manera, que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, tanto de la federación, el estado, pues de los estados, la Ciudad de México, ahora, ajá. Eh, y municipios en que se resida de manera ...proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Así es. Así lo establece. Y de ahí emanan las siguientes leyes específicas. Eh, 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 esa, eh, cole. Como vamos a hablar de código, nada más es de manera enunciativa... ...la ley del impuesto sobre la renta, pues da unas cargas tributarias... ...a, a, a los contribuyentes, sean personas morales o empresas oh. como lo conocen algunos... O las personas físicas, como somos tú y yo, y lo puede ser cualquier otra persona. Cualquier individuo. El IVA, etcétera Entonces, qué es ¿cuál es la función del código? El código entra en defecto de ley. Uh -huh. Así lo señala el primer artículo del código fiscal. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto de defecto de ley? Bueno, como las otras leyes no establecen cuáles van a ser las disposiciones generales, Hablamos general, personas físicas y morales, uh -huh. obligaciones, quiénes son los sujetos de los impuestos, fechas de pago de las contribuciones, que sí van de la mano con otras disposiciones legales, uh -huh. etcétera El código sí lo establece. Y hay una parte muy importante, que es lo que vamos a abordar más adelante, que son las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Sí, sí, sí. Eso, ahí viene toda. De, va de la mano de cómo la, las autoridades fiscales van a ejercer sus facultades de comprobación para poder obtener los ingresos que les corresponden y de ahí vamos a platicar de otros temas más.
0: Muy bien, sí. Eh, eh, ¿Te parece, entramos ya a las reformas o hacemos un antecedente de, de antes, cómo, cómo estaba el código o vamos haciendo un comparativo? ¿Qué te, qué, cómo, ¿Cómo te gustaría para, pues para aprovechar el tiempo? Acuérdate, es, es un espacio... Para que no sea tedioso, nos llevaríamos mucho tiempo, pero vamos aprovechando el tiempo.
1: La intención es, al menos, tratar de compartir contigo y con las personas que nos están escuchando, incluso hasta viendo, sí. que pueda ser fácil. Entonces, el código, bueno, pues ya platicamos antecedentes de ellos, ha sufrido modificaciones a través del
0: tiempo. Sí, muchas, muchas, muchas sí.
1: Mira... Mira me voy a remontar a los que podamos ser contemporáneos. Uh -huh. En los años, puedo de darme el lujo de decir que todavía era estudiante. <risa> sí. Y estudiante en tiempo, no porque era sí. pues, sagado si sí. era en tiempo. este Por allá de 1996, Sí. fíjate, las... Las facultades de comprobación, es decir, las auditorías de las de la autoridad fiscal hacia los contribuyentes, era duraba así, un primer plazo uh -huh. de nueve meses, mismo que si se agotaba, la autoridad podría ampliarlo dos veces más por el mismo periodo. Okay. Es decir, duraban 27 meses una auditoría. Entonces imagínate el perjuicio en aquel entonces que esto le generaba al contribuyente, mm. porque vamos a suponer que llegaran al plazo máximo de 27 meses y calcúlale los recargos. Sí, sí y los accesorios de la actualización la,
0: la, la, los etcétera. sí los recargos y la actualización eh, lo que dice Cris es se refiere a el efecto inflacionario sobre el monto del crédito que se determinó es decir si si te llegó la autoridad y te determinó no sé este 100 pesos ese, esa, ese tiempo, ese, de ese tiempo de, de, de cuando te lo determinó hasta los, los meses, hay que aplicarle el INIS, INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor, sí. hay que aplicar eh, aplicar el efecto de actualización que está está marcado en, en el código, en el 17A, si no mal recuerdo, la actualización de las contribuciones y luego viene el efecto de los recargos, el efecto de los, los recargos vienen siendo los intereses, es como si pagaras de un crédito. Es, el interés es, es muy caro. Entonces, imagínate, el efecto inflacionario más el interés, ¿cuánto viene siendo el costo de ese dinero?
1: Entonces se volvían créditos fiscales impagables, literalmente. Uh -huh, uh -huh. Literalmente. Entonces, si me lo permites y tú estás de acuerdo, vamos a entrar ya en, en materia.
0: Vale. Vale, me gusta.
1: Vamos a platicar. Esta reforma fiscal de manera integral... Se le da mucho más fuerza al Código Fiscal que a las otras disposiciones legales. Uh -huh, uh -huh. Y ahorita les voy a explicar por qué. Si bien es cierto, en esta reforma...
0: En este año se le da más...
1: 2022, que, okay. es, lo, que es lo que vamos a platicar. Sí. Se le da más fuerza al Código porque no hay un aumento de impuestos. Ah, claro. Tampoco de tasas. Sí. Es decir, no hay creación de nuevos impuestos ni tampoco aumento de, de tasas. la tasa. Sigue siendo lo Sigue
0: mismo. Sigue siendo, sí.
1: Pero se van a fortalecer muchas cosas del código, donde la pinza para la recaudación se va a volver más
0: eficiente. Eficie, sí sí, sí. Que, que ese era el propósito, ¿no? En, en el sí. gobierno de, de la autoridad tributaria.
1: Sí. Ahora, seamos honestos, ni, ni la culpa la tiene el, la autoridad fiscal o el gobierno, ni tampoco el contribuyente. Hay gente que ha sido cumplida,
0: que sí, ha cumplido como sí, ha
1: podido. sí. Y el número de contribuyentes en, el, en nuestro país, pues son muy chicos comparados al número de personas, de habitantes que somos en el país. En el, en el país. Estamos hablando más o menos que quienes contribuimos al gasto público, estamos hablando en un orden aproximadamente del 4% de la población total. Uh -huh, uh -huh. Es muy pequeño. Sí. Entonces, mira.
0: Activo 79.5 millones, ¿no? Más o menos es el dato.
1: Aproximadamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, mira, el código fiscal para 2022 se le hicieron 136 modificaciones. Ok. Va encabezando la lista. Sí. Le continúa la ley del impuesto sobre la renta, que le hicieron 96 modificaciones. Uh -huh. Luego, la ley de IVA, que solamente le hicieron 9 modificaciones.
0: No es La ley del impuesto a el... la valora agrega agregada. ¿eh? Exacto.
1: Y luego vienen otras leyes que no menos importantes, pero que no impactan tan fuerte, como es el IEPS, que le hicieron algo así como ocho modificaciones. Impuesto
0: especial sobre producción y servicios.
1: Efectivamente. Sí. Entonces, ¿qué te parece si me vamos a platicar? Pero, insisto, así, una plática de amigos. Sí. Y vamos a empezar con un concepto que la autoridad ahora en el código se modifica que es el tema de la residencia.
0: La residencia. La
1: residencia. ¿Qué es esto de la residencia? Bueno, pues todos como mexicanos, uh -huh. por el hecho de ser mexicanos, de haber nacido en territorio nacional y probablemente de haber adquirido la nacionalidad por cualquier situación, pero que ya eres mexicano, ya te consideras residente mexicano. Pero para efectos fiscales, resulta ser... ...que si tienes la posibilidad de irte a otro país a trabajar... ...a emprender un negocio, a vivir, etcétera... Uh -huh. ...la autoridad... ...la autoridad es autoridad, pero no son adivinos... Uh
0: -huh, Ellos claro. ...no
1: van a saber que ya te
0: fuiste... ...que te moviste de, de residencia, te fuiste para otro lado... ¿no?
1: ...exactamente, entonces uh -huh. para este año... ...ya es una obligación el presentar un aviso... ...ante la autoridad fiscal informando que vas a estar en,
0: en otro en, en otro país,
1: en otro país. Sí. y que tu fuente de ingresos que regularmente por eso es la vas a obtener en, en octubre, el en el otro país y vas a tributar en el otro país Ok sale ahora México tengamos en cuenta que tiene firmados muchos acuerdos y convenios internacionales los tratados no tratados sí y de los principales los que son para evitar la doble tributación vale sí entonces, pues sí es importante quien vaya a tomar la decisión de ausentarse del país, de presentar el aviso y dices, oye, pero ¿por qué? Pues porque si, vamos a suponer, traes algún compromiso con el fisco, le debes, uh -huh. bueno, pues van a ir a tu domicilio en el país y te van a buscar. No vas a estar, pero te van a rastrear. Entonces se va a checar tu salida. Porque ya todos, cuando salimos del país, ya se sabe claro. pues, a dónde vas.
0: Con, con los sistemas, todo está actualizado. ¿sabes? De acuerdo. Te ubican.
1: Y entonces, si es una cantidad muy importante que le debes al fisco, para el fisco le es importante, o la conducta que realizaste amerita que te busquen, uh -huh. pues va a contactar a los países donde estás y ver si hay convenio de intercambio de información.
0: ya. Ya, ya entendí. ¿Sale? Sí.
1: Para entonces, a través de las autoridades del otro país, pues, dar contigo.
0: Sí, es, 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 si hay un acuerdo, un convenio, pues, es el, ahí no hay problema, ¿no? Es, digamos, tan estás eh, evitando la doble tributación, o sea, él tendría que presentar su constancia, ya sabes dónde estás, la fuente de ingresos, y ya no tendría, si no, si no lo hay, entonces, México, pues, va a decir, a ver, de dónde estás obteniendo esa riqueza, ¿no? Exacto. Uh -huh. Pero también aquel país también va a estar atento, ¿no?
1: Sí, claro, porque además si el asunto es muy sensible, uh -huh. que pueda configurarse en una conducta de delitos de defraudación fiscal, uh -huh. y ya la autoridad mexicana anda buscando al contribuyente en el extranjero, ya piden que emitan la ficha roja a la Interpol. Ya los uh -huh. acuerdos así lo a, a, así lo, lo, lo permiten, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. sí. Sale. Hay
0: que prevenir eso Hay que prevenir. Riesgos, riesgos ahí Sie que... Sie Siempre hablo de riesgos Yo, yo te he dicho los riesgos en materia fiscal No sé si alguien Hace una tabulación O, o revisa como Digamos como contador o asesor Fiscalista, no, asesor fiscalista financiero ¿Cuáles son los riesgos? No lo sé pero, pero ahí va, va en ese sentido
1: Dice por ahí un dicho Mexicano que todos Conocemos la burra no era arisca, sino las patadas lo hicieron. Entonces la autoridad a lo mejor no era tan dura, o sí era, pero no como ahora ha ido endureciendo sus medidas. Claro. Pero no por un tema de, de, de querer perjudicar, sino porque también tiene que velar por sus intereses. Yo no estoy defendiendo ni a la autoridad ni al contribuyente.
0: Uh -huh, uh -huh. Estoy
1: diciendo lo que en la práctica sucede. Uh -huh. Si sí, claro. no se contribuye... Sabemos que no hay dinero para, para muchas cosas. Okay. Y, este, y el si gasto se público. hacen malas prácticas, pues se pone en riesgo hasta la libertad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, mira, de unos años para acá, eh, todo el sistema tributario ya es digital. Todas nuestras actividades sí. ya son digitales. Eso se ha ido perfeccionando a través del tiempo.
0: Claro, a raíz de... Desde la, la, la firma electrónica, venía la CIEG, fue toda una evolución, ¿no? La, la CIEG, ah, luego la firma electrónica, luego empezaron con los comprobantes eh, fiscales fiscales, digitales, ajá, digitales uh -huh. todo, todo el proceso, ¿no? La contabilidad eh, electrónica también para las para algunas personas. El bueno, las personas el buzón tributario. Todo sí. es tecnología. Todo es tecnología.
1: Entonces, si vamos a suponer Existe un comercio. Uh
0: -huh.
1: Vamos a poner un giro, una ferretería. Sin nombre, nada. Nada más la actividad es una ferretería. Sí. Activa Llega, empresarial. Una actividad empresarial. Llega un cliente que necesita comprar material y uh -huh. necesita que le den una factura. Uh -huh. Esa factura, ya sabemos, que no es como anteriormente se hacía en el mostrador la factura a mano y demás sí te dan la factura y además te mandan el archivo del XML sí. a tu correo electrónico que es el que le da la validez al documento uh -huh. si ese señor de la ferretería cae en algunos de los supuestos que vamos a platicar uh -huh. pues entonces la autoridad dicho en términos coloquiales va a bajar el switch de los certificados digitales y no va a poder facturar
0: el famoso sello digital ¿Sí? para que se, se comprenda okay. sí sello digital
1: entonces vamos a entrar en materia mira se reforman para para el 2022 el artículo 17 d 17 h y 17 h bis sí y vamos a platicar de en qué consiste mira el 17 d Vamos a pensar que es un artículo de contaminación fiscal.
0: <ríe> suena bien eso. <ríe> sí,
1: te
0: voy a decir por qué de contaminación fiscal. Su suena raro, ¿no? Si no suena como contaminación fiscal. No había escuchado ese término. Se escucha...
1: Vamos a <ríe> suponer que nos contratan, o, o vemos, así en perspectiva, vemos unas personas que se quieren asociar, para crear una empresa,
0: uh -huh.
1: ¿sale? Bueno, juntan sus ideas, le aportan dinero, sí. van con el notario, crean la empresa, hasta ahí vamos.
0: La bien. formalizan.
1: La formalizan.
0: Le ponen el capital, la inversión y va sí. para adelante. Sí.
1: Se protocoliza y ya jurídicamente nace, pero falta hacer el primer contacto con la autoridad, que es la inscripción al RFC sí. y la creación de la... De que, la...
0: que lo hace el Lotario, ¿no?
1: A veces, que lo, que sí. lo, a
0: veces lo hace y a veces no.
1: Pero fíjate bien dónde está. Si uno de esos socios tiene problemas fiscales uh -huh. y, es, y cayó en alguno de los supuestos de la famosa lista negra que publica el SAT. Ah, mensual, ya,
0: ya. Ah, por eso le llamaste contaminación
1: fiscal. ¿Sabes qué sucede cuando llega con la autoridad? Lo ven...
0: Eras... Eras... era Vamos a decir... Eras, eras un contribuyente... Limpio... Con... con eh, nuevo incluso... Y luego te... Este, entras a la contaminación... Con, con, con ese... Con ese que está en la lista negra...
1: El socio... Tú estás bien... Juanito está bien... Y... Ramiro...
0: Está es, mal... Es el oscuro... El que está en la lista negra...
1: Está fiscalmente contaminado... Sí... Crean la empresa... Sí... Y entonces ya llegan con la autoridad fiscal para tramitar la firma electrónica.
0: Oye, ¿contaminas a los dos? ¿Y ¿Ese, qué crees? Ca ese camarada contamina a los dos? El
1: artículo 17D dice que la autoridad negará sí. la firma electrónica y los certificados digitales. A
0: los tres. A la persona moral. Ah, a la persona moral.
1: A la nueva, a la empresa ah, sí, sí, que sí, sí, están sí. haciendo. Sí,
0: sí, sí, perdón, a la persona moral, sí. Pero los tres quedaron sin empresa.
1: Pues ahí no puede progresar hasta...
0: Dejamos, dejamos, podríamos corregir
1: esto, ¿no? Dejamos al de la lista negra. La ley lo prevé. Ajá. Dice, hasta que este señor Ramiro, que es el del ejemplo. Ajá. Ramiro. Es el de es, la lista que, negra. Que está en la lista negra. El
0: contaminado.
1: Hasta que no subsane y limpie su situación fiscal, no podrán continuar con los trámites... De la nueva empresa que acaban de está, crear. Está bueno. Está ¿Sale? bueno. Es, Primer supuesto. La
0: apreciación está buenísima. La, la explicación. Es que es que me, me llama la atención porque... ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces? Prever antes de con quién vamos a hacer negocios. ¿Sí o no? Sí. O, estás en la lista negra. O, Eso es de la lista negra. Uf.
1: Ahora, fíjate bien. O, o se corrigen. Ahí te va la otra. Ajá. Uh -huh. Las mismas personas están bien, están muy limpias, están muy pulcras. Ok. Crean la empresa que acaba de nacer, sí. está muy pulcra. Empiezan a tener operaciones y la empresa la empiezan a contaminar, porque a lo mejor se les ocurre llegar a vender unas facturas.
0: Ah, las estrategias que están por ahí. Que, o no
1: que... pagan las retenciones de sí. los impuestos.
0: Omisión de impuestos.
1: Sí, pero en el tema vamos a pensar de retenciones.
0: Sí, que es el más, sí, más marcado, porque claro. no es tu... Impu no, si fuera y, y ese propio, pues digamos hay menos riesgo, ¿no? Sí. Estás hablando de, de retención de terceros. Cuando se refiere, Cris, a retención de terceros es, por ejemplo, los asalariados que tengo como patrón uh -huh. y que ellos, ellos contribuyen. O sea, uno al retenerle el impuesto sobre su salario, uno es eh, responsable solidario. Quien está contribuyendo realmente es el trabajador Por lo tanto, si yo tengo ese dinero En mi, en mi flujo, en mi banco Yo tengo que cumplirlo en tiempo ¿Sí? Así es ah.
1: Y entonces ¿Qué es lo que va a suceder? Que la, ahora la empresa Es la mm. que se va a contaminar Y yeah. al contaminarse la empresa Va a contaminar al socio
0: Ya. Yeah. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí
1: Pero ya hablando de empresas que no sean familiares y sean grupos de empresas, si esta empresa tiene participación accionaria en otra empresa de su grupo, que vamos a decir que tenga el 30% de las acciones, participación accionaria, ¿qué es lo que va a suceder? Lo va a detectar la autoridad, sí. y entonces va a empezar... A negarlo las renovaciones Incluso y demás de la firma electrónica Y de los sellos los digitales. Sello digitales Este artículo 17D Tiene la facultad Tanto de Negar la firma Electrónica uh
0: -huh.
1: Como de alguna manera También eh, Cancelar. Bajar el switch Cancelar los sellos digitales Los, los, los Can, sellos digitales, Cancelar los sellos digitales Sí entonces este es el de contaminación. Si ¿Te das cuenta? Uno puede contaminar al otro y el otro al otro. Esto, esto está como ahora como si fuera una pandemia fiscal.
0: <risa> Oye, pero está bueno el término ¿eh? contaminación, no me contamines.
1: Fíjate nada más. Sí. Esto es una adición este este sí. este párrafo del artículo 17D es una adición, no fue reforma al Totalmente el artículo. Este párrafo lo adicionarán al texto de ley. Al, al texto, ¿Okay? sí, sí. Bien. ¿Cómo se corrige? Ya quedamos hasta que se subsanen todas las irregularidades ante la autoridad fiscal. Si hay que pagar, pues pagar. Si hay que darle reversa a la utilización de comprobantes fiscales. Indebidos. De manera ah, indebida, ah, ah, por que lo usaron para deducir sí. operaciones. ...que no tuvieron materialidad... ...ya sabemos uh -huh. toda esa parte... ...bueno, pues hasta que no quede... ...fiscalmente limpio... Uh -huh. no, se te, ...no se puede... Se, se re,
0: se refiere, ...te refieres un poco, Cris... ...a la materialidad, es cuando... ...es una simulación... Compra, ...cuando se cuando las, las empresas... ...compran facturas... ...donde no hay realmente... ...una operación, sino nada más fue... ...para meterlas a sus gastos... ...disminuir esos ingresos... ...para bajar a la utilidad y no pagar impuestos. Y cuando hablas de la materialidad, que no, no hubo realmente una entrega física del material, o, o no hubo ese contrato, o esos servicios no se dieron, nada más fue la simulación de la factura, no en Mira, esos términos.
1: Sí, te voy a decir qué es lo que sucede. Antes, erróneamente, se le decía esto, y es nada más una idea, porque vamos a platicar más a fondo de esto, conforme vayamos avanzando. Sí, sí, sí. Erróneamente se le decía... ...ya existiendo CFDIs... ...se les decía... ...facturas falsas... ...no es cierto... ...no es correcto... ...porque las facturas son reales... Uh -huh. ...están timbradas de manera real... Tiene ...están ...tiene completo el proceso... ...sí... ...hay operaciones financieras... ...etcétera... ...que salió de una cuenta bancaria... ...lo pagó... Uh -huh. ...pero... ...no hay razón de negocio... ...de acuerdo al 5A... Uh -huh. ...ni tampoco... ...hubo un entregable... Vale, ...no sí. hubo mercancía... O a lo mejor el servicio tampoco se prestó. Uh -huh, uh -huh. Entonces es lo que dicen. ¿Qué estás haciendo? Pues estás mintiendo que creaste una operación. Claro. ¿Sí? Es lo que tú bien sí. mencionas, una simulación. Una simulación de operaciones. Pero, digo, si alguien ya se está durmiendo en... en que nos esté oyendo, se está durmiendo, no se duerman, porque cuando tengan la autoridad enfrente, les aseguro que se les va a ir el sueño por mucho tiempo. Entonces más vale que pongan, nos pongan un poquito de atención sí, sí. y todos aprendemos.
0: Sí, claro.
1: Bueno, la, la siguiente es el 17H, que ya existía, uh -huh. pero esto es dejar sin efectos los sellos digitales, ¿sale? Uh -huh. Y... Para quienes no son contadores y no están, o siéndolo, no están tan metidos en el tema fiscal. Sí. Porque esto es, solamente a los que nos gusta sufrir nos metemos a tema fiscal porque... Y
0: bueno, lo disfrutas también, ¿no? Yo lo
1: sufro, no lo, yo lo disfruto, sí, no lo sufro. Sí, sí. Pero, pero te a... exige muchas horas de estudio. Sí. Muchas horas de dedicación. No todo viene en esta ley. quienes no Hay que, hay a que esto,
0: correlacionar, es, es
1: ya tenemos que conocer aparte de las leyes fiscales, código, renta, IVA, este IEPS, tienes que conocer Código Civil, Código sí,
0: Penal. Estoy de acuerdo.
1: Tienes que conocer la famosa Ley PRIORPI que es la, la famosa de, Ley la antilavado. antilavado, sí. Hay que conocer... Desde la de
0: extinción ahora, ¿no?
1: La nueva ley general de extinción de dominio. Sí. El Código Nacional de Procedimientos Penales. También. El Código Penal Federal, que es otro tema. Y que no, son, y no que somos que abogados. No, no, no eres abogado. No, pero...
0: Tienes que entrarle, ¿no? La
1: exigencia... Apoyarte del abogado incluso, ¿no? La exigencia de nuestro trabajo en materia Fiscal. fiscal? Nos lleva a que tenemos que estar preparados para... Para poder sacar un asunto adelante. Sí,
0: con el apoyo del abogado, tal vez, claro. el, el peritaje, quien sea, pero conoces todo el camino o, o entiendes, tienes esa visión completa. De hecho, el estudiar la, la, el programa de, de posgrado de contribuciones fiscales o impuestos también, esa, esa pauta te da, ¿no? Es, es, es algo, es una competencia o, o habilidades que adquieres, ¿no? Es ¿no?
1: correcto. Entonces, ¿qué nos dice el 17H? El 17H versa prácticamente sobre lo mismo, que si el contribuyente no está, llámese persona física o persona moral, uh -huh. una empresa, si no subsanó las observaciones ante la autoridad respecto de estar en la lista negra. Sí. Sí. Y no lo hizo, entonces lo que van a hacer igual le van a bajar los sellos se los van a dejar sin efecto uh -huh, uh -huh. el 17 h es dejarlo sin efecto
0: uh
1: -huh. ok entonces el artículo menciona hace referencia a algunas fracciones que son de este mismo, este, este mismo artículo la 10 la 11 uh -huh. y la 12 pero como el auditorio no está obligado a conocer esto, se los voy a explicar. Una es de que se agote el procedimiento sí. y no se haya subsanado las irregularidades ante la autoridad fiscal. Esa es una causal para que se mantengan eh, sin, efectos, sin efectos los certificados. Que,
0: que, cance que estén cancelados los, los certificados. Sí. Sí.
1: sí. No puedes facturar, mm. no puedes hacer absolutamente mm, nada. Mm. Entonces te detienen la actividad económica. La siguiente fracción, que sería la 11 pues que ya haya quedado de manera definitiva en la lista negra, mm. como definitivo. me
0: explico. Sí, sí, sí. O sea, ya no, ya este, esta persona o este contribuyente ya no puede hacer ninguna actividad.
1: Pues prácticamente. Ya no, ya
0: okay. está fuera de, de los negocios.
1: Y puede quedar de manera definitiva por varias razones. Porque no haya atendido uh -huh. su situación. Ajá. Uh -huh. Porque se le haya pasado por alto, se le olvidó, no le dio importancia. Tam, tam. Sí. Y también no es culpa del contador, porque luego todo el mundo le echa la culpa al contador. Sí. Dice, es que el contador <risa> es el responsable. Sí. No. Cada quien sabemos cuáles son nuestras responsabilidades. Si era responsabilidad del contador, cada quien que lo asuma. Si era responsabilidad del contribuyente, igual. Y si era responsabilidad compartida... Pues decirle al, al especialista al contador, acompáñame con la autoridad y vamos y ayúdame claro, a subsanarlo claro. y yo no entiendo de esto, explícame uh -huh, qué tengo que hacer uh -huh. ¿No? y sí. este la última fracción está muy interesante porque dice que no desvirtuaron la transmisión indebida de pérdidas fiscales y quedó en el artículo 69b de forma definitiva, fíjate bien Muchas veces estos artículos, estas pérdidas fiscales, perdón, uh -huh. estas pérdidas fiscales generadas, en ocasiones la pérdida fiscal es por los comprobantes que se adquirieron de manera ilegal.
0: La, los simulados. Entendiendo que pérdida, en, Entiéndose pérdidas fiscales lo, lo, lo diría en estos términos, es cuando el contribuyente, el contribuyente eh, tuvo ingresos de sus, de sus ingresos acumulables de sus ventas, otros ingresos y eh, fueron menores a sus deducciones, es decir sus gastos, sus costos, deducciones autorizadas y entonces al final eh, lo que obtuvo es una pérdida en términos fiscales, eh, si lo hablamos en términos financieros, pues sería el estado de resultados, ventas, menos costos, menos gastos, llegamos a una... Si, si son mayores los costos y los gastos, los egresos, va a ser una pérdida contable o financiera. Eh, para efectos fiscales sería una pérdida fiscal. Esa pérdida fiscal, lo que tiene la persona moral eh, y, eh, o la persona física actividad empresarial es un derecho a amortizarla en los siguientes ejercicios. O sea, es decir, si yo, empresa, tengo pérdida en el primer año... Tengo ese derecho de, de amortizarla en el siguiente cuando ya tenga utilidad. ajá, Exacto. Es claro, para que vaya se vaya entendiendo en, en esta charla. Sí. Y, y, y lo que dice Cris, en efecto, es que si tú simulaste en ejercicios anteriores, le metiste esas deducciones, metiste facturas que no eran válidas, ilícitas, operaciones ilícitas ahí o gastos que no, no son válidos, entonces estás simulando una pérdida fiscal.
1: Exacto. ¿Okay? Uh -huh. Y como bien lo mencionas, el impuesto se causa cuando hay utilidad. Uh -huh. Entonces, si se generan pérdidas eh, de manera arbitraria, que no sean naturales, sino por estas prácticas indebidas, Exacto. entonces no hay impuesto a pagarle a la autoridad. Uh -huh. Y entonces te van a ubicar por lo, por el tema de los comprobantes fiscales, uh -huh. seguramente en el, en el 69B, porque tanto es responsable el que lo vende, como... El que lo utiliza en su beneficio. Sí, fíjate,
0: ¿no? eso creo que fue el año pasado, ¿no? El año antepasado cuando antes no había esa responsabilidad, nada más tenía la responsabilidad el que lo vendía, ¿no? Y, y el bueno, no había una responsabilidad solidaria. Y, y ya después entró también el que lo compra, ¿sí? ¿sí? Por eso hay que tener cuidado de dónde sacamos las facturas.
1: Sí, claro, claro. Uh -huh. Luego tenemos el artículo 17 bis uh -huh. que se nos habla de la restricción Temporal. Y cuando hablamos de restricción temporal, quiere decir, la autoridad dice, te voy a suspender de manera temporal los sellos, uh -huh. pero en, cuando suceda lo siguiente. Y aquí se viene una adición a este artículo, uh -huh. en donde ya tiene que ver con el régimen simplificado de confianza. A el nuevo. El nuevo.
0: El nuevo régimen, que sustituyó el régimen de incorporación fiscal. Exacto. Y, y apoya otras, ¿no? Porque también está para personas morales, ¿no? Por sí, ahí con unos
1: límites. Sí, sí. Pero aquí, ¿en qué consiste? En que te dice: cuando omitas presentarle a la autoridad tres declaraciones, ya sea de pagos provisionales para efectos de impuestos sobre la renta,
0: Ajá.
1: definitivas de IVA o incluso la anual. Del régimen de confianza. Estoy hablando, ah, sí, del régimen sí, de confianza. Sí. Pero, ¿cómo? Tres seguidas, por decir algo, enero, febrero y marzo. Sí. O, o los otros tres meses hasta completar los doce. O tres, pero en diferentes momentos.
0: Enero, marzo, junio. Por eso ejemplo, también juega. Sí, tres, ya fueron tres. Sí, fueron sí, tres en,
1: de diferentes meses.
0: Sí, sí, ¿sabes? sí.
1: Si eso llega a suceder, o incluso el anual, entonces la autoridad lo va a restringir de manera temporal hasta que no se subsane. Ya. Este, la omisión. Que,
0: que haga la presentación de esas declaraciones. Sí,
1: pero no vale, no, no, no basta con decir, oye, pues no las tengo presentadas, preséntalas en ceros. ¿Sale?
0: Esa es una práctica también ahí media.
1: Porque, como no vamos a hablar de renta, también tenemos que ver, cómo es un régimen simplificado de confianza.
0: De, de la ley de impuestos a la renta.
1: Porque esto es materia de renta. Sí. Entonces. La autoridad, si se empiezan a hacer prácticas no usuales... Uh -huh, uh -huh. ...entonces ya prácticamente te vuelves de desconfianza... ...y te sacan de ese régimen.
0: Sí, sí, por, por eso le llaman de confianza. Supone
1: que la autoridad está confiando.
0: A, aunque aunque fíjate, también ahí yo voy a hacer una... ...pues es un algo puntual, ¿no? Sin, sin, sin hacer críticas. Eh, eh, digo, es, es algo entre político... ...pero también, eh, eh, si vamos a la esencia... Pues es un algoritmo, son algoritmos. El algoritmo que te está controlando el régimen de confianza, pues ahí vas, ahí va a votar quienes no han presentado. Y, y como, cómo voy a saber que Cris es de confianza, o sea, se escucha bonito, ¿no? En, en la práctica de confianza, confío en ti, pero pues es un sistema, ¿no? Claro. Pues sí,
1: claro. Bueno, entonces resulta ser que también van a suspender de manera temporal. Sí. Cuando el contribuyente, ya cualquiera, eh, sí. ya no hablo de régimen de confianza, cualquiera, sí. obstaculice las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.
0: Ya. ¿Qué sí. es
1: esto? A ver, cuando inicia la auditoría, ya la autoridad, uh -huh. si tú, vamos a suponer, no entregas la contabilidad al inicio, en el caso de una visita domiciliaria, sí. estás obligado a entregarla. En el momento que llega la autoridad. Sí. En el caso de las revisiones de escritorio o de gabinete, uh -huh. te dan un plazo legal de 15 días claro, para claro, poderlo sí. entregar. Bueno, en el supuesto que no se entregue la contabilidad a la autoridad en los plazos que acabo de mencionar, sí. van a emitir la primera multa. Ya. Yeah. ¿Sale? Ya. Yeah. Como normalmente se ha venido haciendo. Sí. ¿Sale? Entonces va a venir el requerimiento solicitando nuevamente que entregues la contabilidad. Uh
0: -huh. Y si
1: sigues con que no la entrego.
0: O sea, primero te hicieron requerimiento, eh, el requerimiento. Te hicieron
1: facultades de comprobación. Exacto,
0: y te pidieron la contabilidad. Ajá. Y no, no hubo, ahí viene la multa. Sí, la primera. O sea, ahí viene la
1: primera. Otra vez te van a pedir la contabilidad. Y sigues sin entregarlo. Sí. Eso ya se llama reincidencia. Uh -huh. Te van a volver a multar. Sí. Pero entonces, aparte de que te multan, te van a suspender. ¿Ahí no aplica la de doble multa por lo mismo? ¿No aplicaría? Bueno, lo que pasa es de que cuando eres reincidente, la multa es más alta.
0: Ya. Ajá, ajá. ¿Sí me explico? Sí.
1: Entonces, ahí lo que va a suceder es. Cancela. Te, la van, te los van a, a restringir temporalmente.
0: Los sellos. Sí. Los sellos.
1: Okay. Okay. ¿Qué otra cosa? ¿Bajo qué otro supuesto? Bueno, ya en, iniciaron la auditoría. Cualquiera de los métodos de fiscalización que ya mencioné. Visita domiciliaria, revisión de gabinete principalmente. Y entonces te ausentas del domicilio fiscal sin presentar el aviso.
0: Uh -huh.
1: Ahí te los van a bajar. Pero ojo, aquí ya eh, la cosa se pone más crítica. Porque ya no nada más es de que te suspendan los sellos. Ya estás sí. cayendo en una conducta delictiva claro. que lo establece el artículo de 110, 110, fracción 5, del Código Fiscal de la Federación. Delitos. En donde ya es un delito fiscal. Los delitos fiscales. Y eso ya eh, amerita prisión.
0: Sí. ¿Sale? El, el tiempo puede ser... No sé si está ahí tres, tres meses, tres años. No, no. Bueno, el eh, tiempo...
1: En este Depende. momento tendríamos que consultar sí, la ley, sí, sí. Pero, pero ya es un delito fiscal. Sí. Entonces ya no nada más es que te bajen los sellos. Otro de los supuestos que puede ser es que permanezca el contribuyente en el domicilio fiscal toda la auditoría. Uh -huh. No se corrige y la autoridad fiscal le emite el crédito. Lo que le llaman la liquidación del crédito fiscal, uh -huh. la, la determinación definitiva ¿no? del crédito fiscal. Y ya que se lo dan, este contribuyente dice me voy del domicilio para que ni vengan ni me embarguen,
0: sí, ni nada. Sí, la práctica eh, del pasado.
1: ¿Qué ha sucedido? Que
0: abandonó, eh, bueno, no estabas en el domicilio, no te encontraban, ¿no? Exacto. Uh
1: -huh. Y esto ya fue hasta que emiten la resolución definitiva. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? que también la autoridad te va a restringir los, mm, ya, los sellos. Ya. Y muchos dicen, ay, sí, pero entonces vamos a crear una nueva empresa y demás. Espérame, por eso estamos con el tema de la contaminación. Y ya. Quien, quien tenga sí. el control efectivo de la empresa, sí. porque así lo maneja la ley y el término del Es monitor, que ya vas a estar
0: en la base de datos. Claro. O sea, quiero abrir otra nueva empresa, pero compañero, ya estás aquí, estás claro. contaminado. Claro. Y hay un sistema, hay un control.
1: Efectivamente. Ups. Ahora, oye, ya quieres ser, ya no la empresa, ya como persona física y tienes que expedir tus comprobantes fiscales. Sí. Cuando vayas a tramitarlo te van a decir sí, pero usted...
0: Estabas está, como socio allá. También estás contaminado. Sí, estás contaminado. ¿Me explicó? Sí. ¿Dónde? Ahora, por eso van... Bueno, no, no, no es una recomendación, pero lo veo en la práctica. Pues ahora ponen que eso no está muy bien, ¿eh? yo no lo no recomiendo. Ponen al hijo, al hermano y así van, entonces. Pero. Está complicado.
1: Si la conducta es generacional, va a ser la misma. ¿Sí? Llevando los mismos patrones ¿Sí? de manera generacional, pues todos van a estar en problemas fiscales. Sí,
0: sí, 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 sí. O
1: sea, no es espantar a nadie, pero es decirles, oye, híjole.
0: No, a mí, a mí déjame déjame, déjame expresar algo que, que yo lo he aprendido en finanzas personales, sobre todo porque mmm, incluso lo, lo, lo escuché por ahí de un autor, eh, me gustan los audiolibros, ahora ya que están en, en el Spotify y que estoy haciendo estas cosas, encuentro varios libros muy buenos… Y fíjate, escuché de, 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 de es Los Secretos de la Mente Millonaria, si no mal, si no mal recuerdo del libro, y decía, si, si tú te dedicas a la omisión de impuestos, o sea, si tú eres un empresario y te estás, estás en lucha con la omisión de impuestos, lo único que estás haciendo es generar pobreza. Porque, ¿para qué te estás peleando? Dice, si tú cambias tu, tu esquema mental, y cumples con la parte tributaria y te dedicas a hacer negocios va a fluir y vas a generar vas a tener más abundancia no sé si, no sé si me explico sí, claro. entonces Va en ese sentido, ¿no? Yo, yo lo que siempre he mencionado, que los empresarios tenemos que cambiarle un poco la, la cuestión de la cultura tributaria y decir, ahora, bueno, yo por qué me voy a estar peleando con la autoridad y más con este tipo de reformas, pues se pone más, com, más complejo el asunto, y ahora lo que me tengo que dedicar es a, a hacer más negocios, buscar más riqueza y cumplir, cumplir con todo, ¿para qué contamino? Lo, la palabra me gustó, ¿para qué hacer una contaminación sin, si puedo hacer todo lo contrario? Ajá. Sí. No, no es que esté promoviendo, ni estoy bien, lo dijiste hace un rato, ¿no? No estamos aquí a favor de la autoridad ni en contra de la autoridad, pero simplemente hay que apreciar bien los, la, la parte jurídica.
1: Estamos platicando lo que es. Sí, exacto. Lo que es. Sí. Y también una práctica que es muy válida es poderle dar tranquilidad a nuestros trabajadores de que van a poder mantener su fuente de empleo si cumplimos, claro, si, claro. Si cumplimos ¿no? Yo sé que es la carga tributaria es muy pesada. Pagas para personas morales el 30% de renta. Pagas, eh, claro que el tema del IVA, pues es eh, los acreditamientos, ¿no? Sí. Pero bueno, también se paga IVA y pagas la seguridad social. Entonces la carga tributaria es muy grande para el empresario.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero con una buena planeación fiscal apegado a lo que dice la, la ley, no se meten problemas absolutamente nadie.
0: Sí, así es, así
1: es. Pero si te brincas las trancas, diría mi abuelita, entonces habrá consecuencias en algún momento. Es como meterse a un terreno minado. Sí. En algún momento te va a explotar la bomba. Es que a lo mejor va, voy, a, me voy a ir al pasado. En,
0: en el pasado había, había más eh, ventajas. No, no Creo que la, la palabra no es correcto porque podríamos hablar de ilusión, ilusiones es, es la palabra, sí. eh, 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 pero a, se aprovechaban y, y le daban forma. Ahora la planeación, yo le llamaría planeación fiscal financiera, con apego a la norma, con sin, sin in, in, incurrir en, en ilusión o cuestiones estratégicas que, que hagan una afectación, sino simplemente pues ...puedo hacer mi presupuesto... ...puedo ver cuánto voy a tener de ingresos... ...y puedo estimar cuánto va a haber de impuestos... ...y puedo buscar las deducciones... ...que mejor le convengan a la empresa... ...que también... Eh, ...estén sobre... ...¿cómo se llama? O sea, con toda la formalidad... ...¿no? Sí. Uh -huh.
1: Y mira... ...regresando a este mismo 17 HBs... ...ya nos genera... ...por decirlo... ...una carga administrativa... Uh -huh. ...adicional... ...pero que vamos a tener en beneficio, nos obliga a tener un control interno más eficiente. Sí, sí. Te voy a decir por qué. Porque, insisto, como ya todo es digital, ahí te va. Nos dice el 17 hbis uh
0: -huh.
1: tienen que coincidir tus comprobantes fiscales, es decir, tus ingresos, tu valor de actos o actividades, Ajá. las retenciones que hayas efectuado o te hayan efectuado de acuerdo a tu actividad, uh -huh, uh -huh. ¿sale? Contra tu contabilidad, tus estados de cuenta, tus declaraciones.
0: Todo el amarre, ¿ah? ¿eh? Todo el
1: amarre, como decimos los contadores ya. Todo esto. Todo ya está? Porque la autoridad además ya lo conoce. Sí. Entonces... Vamos a pensar en el tema de las retenciones. Uh -huh. La autoridad ya conoce los comprobantes fiscales que emitiste. Sí. Ya sabe si tú retuviste y entonces va a compararlo contra las declaraciones. Y vamos a, a pensar que en la realidad retuviste 10 pesos. Sí. Lo checa contra las declaraciones y dice, pero solamente enteraste $3,500. Ajá. Uh -huh. Y entonces, si te manda a llamar para hacer aclaraciones, no estoy diciendo que inicie facultades de comprobación. Sí, sí, sí. Te manda a llamar.
0: Queda, queda claro, o sea, te, te manda, te hace una, un oficio, te llega a tu buzón, te hace una invitación a, a una aclaración, una corrección quizá, ¿no?
1: Y en eso te va a pedir los estados de cuenta, porque uh -huh. recordemos que los estados de cuenta forman parte de la contabilidad. Sí. Y entonces va a decir, a ver, tu declaración tú... Pagaste $3,500 y aquí se ve reflejado en el estado de cuenta, pero resulta que efectuaste retenciones por $10,000. Uh -huh. Entonces, pues debes. Es un sí. ejemplo.
0: Sí. Sí, lo sí. mismo
1: pasa con los ingresos, lo mismo va a pasar con el IVA, etc. Uh -huh. Cuando existe este tipo de discrepancias, la autoridad va a cancelar o a suspender de manera temporal los, los sellos, sellos digitales.
0: digitales. Sí.
1: ¿Hasta cuándo? ...hasta que no se corrija la situación sí. fiscal del contribuyente. Sí. Así es como va a operar Fíjate, ahorita. Sí, Entonces sí. Se está cerrando la pinza, como podremos ver, se cierra la pinza.
0: Está invitando también a tener mayor control, eh, hacer sus cumplimientos en tiempo y forma... Este, no, no, ...no caer en prácticas indebidas, toda esa situación. Muy bien. Sí. Bien.
1: Mira lo que decíamos, decíamos, el código... ...al día de hoy señala que para la sanción del ya mencionado artículo 110... Uh -huh. ...fracción quinta, que es...
0: ...de los delitos.
1: De los delitos. Te vas del domicilio, inicias las facultades... ...te vas del domicilio sin presentar el aviso de cambio de domicilio, uh -huh. etcétera... ...y continúas en esa conducta, andas escondiéndote de, de, del fisco... ...bueno, la sanción... Contemplada es de tres meses a tres años de prisión.
0: Fíjate eso, eso había mencionado, es que es como una regla, ¿no? De en, 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 el, en los delitos ahí lo, lo había visto en los delitos del 110, uh -huh. tres, tres meses a tres años de prisión. Exacto. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eso es lo que dice el código, pero veamos que la autoridad fiscal es una autoridad administrativa, uh -huh. para que puedan llevarse todo este proceso tiene que generar la querella. Ante el, ante el contribuyente, sí. y después se va con el Ministerio Público, la Procuraduría Fiscal, etcétera. Todo
0: el proceso que... que...
1: Y entonces ya también meten las penalidades que pueda señalar el Código Penal, etcétera. Sí,
0: que, que el contribuyente también tiene el derecho de buscar un medio de defensa, ¿no? Es un derecho, sí claro. Sí,
1: pero ¿para qué,
0: ¿Para qué llegar a eso, Exacto, que sí. Es que ese es el riesgo, ¿no? Yo, yo siempre, ¿sabes cómo le llamo? El apetito del riesgo del empresario. Pero, ¿para qué te metes aquí? Si aquí está medio complejo. Vamos a, a pensar el apetito del riesgo, o sea, en los riesgos, a lo mejor de invertir en el mercado de capitales, a lo mejor de abrir una nueva planta, un, una nueva sucursal, pero en esto, o sea, tú mismo, en algo que, 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 que estás tratando de ahorrar, ...según... ...o de no... ...porque también he escuchado... A ...algunos empresarios que dicen... ...el gasto público está mal canalizado... ...o no o no se ven realmente... ...el gasto público... ...de esos ingresos del Estado... Eh, en, ...en obras, en beneficios... ...y por qué voy a dar de, de mi dinero... no ...entonces también ahí hay una crítica... ...igual y... ...yo digo para qué... ...para qué te metes en problemas... ...en, en este sentido, ¿no?
1: Efectivamente, uh -huh. así es... ...y entonces... Bueno, pues este mismo artículo 17 bis y en la fracción 11, pues nos refiere, menciona al artículo 26, uh -huh. fracción 10. El artículo 26 habla de la responsabilidad solidaria sí. y la fracción 10 dice cuando se le deban contribuciones al fisco federal. ¿Sí, sí,
0: ese es el agregado, porque el 26 es extenso, la responsabilidad solidaria. Es, es, hay varias cosas que, es, que donde somos responsables solidarios, o hay una responsabilidad solidaria. Claro,
1: esta fracción 11 se adiciona, Ah, okay. se adiciona, todo el párrafo es nuevo, uh -huh. y entonces vemos que, que cada vez se cierra más, Sí. se acota más las posibilidades. Que, que de, la autoría lo que está haciendo es, voy a meter medidas para evitar... ...que de manera... Eh, ...truculenta...
0: Uh -huh.
1: ...afectes contra mis intereses... sí sí ...si tú... ...ahora sí que como dicen... ...si tú no te metes conmigo... ...yo no me meto contigo... Sí, ...y llevamos claro. la fiesta en
0: paz... ...la fiesta en paz... Sí, ...¿no? ...exacto...
1: ...dicho de otra manera... ...o sea, insisto... ...esto es nada más... ...un tema de, de conciencia... ...y de ver que los riesgos... ...son muy altos...
0: Uh -huh, uh -huh, ...muy altos... Uh -huh. ...¿no?
1: Entonces... ...mira... ...hay otro tema... ...que está muy interesante... Que, que viene, es que está tan extenso, fíjate, fue, son 136 modificaciones. Uh -huh. Si habláramos de todas, no nos da tiempo y, sí. y, 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 y nuestros, nuestro auditorio se va a aburrir. Entonces, se me ocurrió que platiquemos de los temas que son... Eh, como que pueden ser más cotidianos, uh -huh. no tan especializados. Si quieren un tema especializado, que te escriban al podcast. ¿Sí? Y con todo gusto diseñamos lo, lo una plática sobre... Eso en el particular. El particular sí. Pero esto estamos viendo me, me lo gusta que de manera la muy genial. Me gusta la idea, sí, está bien. Gracias. Y yo con todo gusto participo. Gracias. Participo sí. contigo. Muy bien. Y ya dependerá de lo que diga el auditorio si les gustó la participación. Hacemos otro episodio. O de episodio. plano no me vuelvan a invitar. <risa> dicen, no no, 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 no inviten al panelista. Al contrario, yo
0: lo que pienso es que, que pues estas modificaciones, pues, eh, regularmente se dan cada año. Ahí viene una viene una, mis, viene una miscelánea, pero podríamos trabajar periódicamente las modificaciones.
1: Sí, ¿no? de hecho ya la, la miscelánea que salió, que después podemos platicar, nada más lo quiero comentar, trae 29, 29 reglas que uh -huh. hay que estudiar. Okay. Y entonces, sí si están extensas, pues hay 29 reglas, sí, pero no no es un parrafito, sí. y te lleva para la ley del impuesto sobre la renta, para IVA, para código, uh -huh. para acá, uh -huh. para allá, uh -huh. entonces tiene sus particularidades. Claro, claro. Bueno, otra de las de las modificaciones importantes o de las reformas es en el artículo 22C uh -huh. del Código, que nos dice: hasta el año pasado decía el, el texto.
0: Son, es. De las devoluciones. Devoluciones, compensaciones 23, va Sí. 22 devoluciones. Y ahorita platicamos de las compensaciones. 21 recargos, ¿no?
1: 21. Ajá. Sí. sí. Este. 21, 21 recargos, pero 22 devoluciones. Y el 22 ¿eh? nos decía anteriormente, oye, si tú vas a presentar tu solicitud de devoluciones uh -huh. que sean de $15,790 pesos hacia arriba, uh -huh. tendrá que ser con la firma electrónica. Ya. Yeah. Si era hacia abajo...
0: No, no había no problema. Lo
1: presentabas y, y este,
0: Le ponías el y banco y ahí.
1: Ya. ya todos los datos que te solicitaban Sí, sí.
0: Bueno, a donde te depositen.
1: A partir de este año, uh -huh. del 2022, ya no importa la cantidad. Si <risa> vas a solicitar un peso, sí. va a ser con firma electrónica. Claro. Y de ahí hasta donde Para la arriba. La cifra sí. De, sí. ¿no? Sí, sí, sí. de los derechos que tengan de solicitar. Uh -huh. Esa es la modificación al 22C. Todo okay. con firma electrónica.
0: Okay. Ese, ese, ese bien para la gente que pide sus saldos a favor, sobre todo las declaraciones anuales, ¿no? Que vienen de asalariados, eh, sobre todo asalariados, ¿no? eh, Que más se juntan ahí, que... Bueno, y, 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 en
1: el tema de los asalariados, para solicitar la declaración simplemente es con la declara... Perdón, para soltar la devolución, uh -huh. solamente es manifestarlo en la declaración. En la declaración. Y enviarla con firma electrónica. Con firma electrónica. Para el caso de las personas morales, uh -huh, uh -huh. es a través del FED, del, del formulario electrónico de declaraciones, uh -huh, ¿no? Uh -huh. pero también con firma electrónica. Sí. Bien. Tenemos otra reforma al artículo 22D. Y este, de, fíjate de qué nos habla. Resulta que, ya estaba contemplado en ley desde hace muchos años que si la autoridad fiscal, uh -huh. cuando le solicitaban devolución de saldos a favor, ¿Sí? tenía las facultades, o tiene, de, pero desde entonces ya la tenía,
0: uh
1: -huh. de que te podía abrir una auditoría uh -huh. Uh -huh. para verificar la procedencia o improcedencia
0: de ese saldo, de ese saldo, a, favor. De ese saldo a favor. sí
1: Entonces... Muchas veces eh, el contribuyente solicitaba la devolución y decían, pero es que ya me iniciaron una auditoría. Le decían, ¿pero con fundamento en qué? Decían, se la abrieron por el 22 del código, ¿no?
0: Por, para verificar, para verificar, es, si es.
1: Muchos contribuyentes se quejaban porque decían que eh, se estaban afectando su esfera jurídica, uh -huh, uh -huh. que el, no les estaban dando el derecho de audiencia, uh -huh. este, etcétera. Y entonces se promovían varios medios de defensa y lo que tú quieras. Algunos se ganaban, algunos se perdían. Vaya. Entonces ahora te tengo noticias. Pues que lo, que lo modifican y ahora sí se hace el procedimiento para iniciar facultades. O sea, ya está todo el
0: procedimiento para iniciar facultades para sí. revisar saldos a favor. Saldos a favor.
1: Ok. Porque antes te decían... Pues Te ya. vamos a iniciar en función al 42, fracción segunda, revisión de gabinete, uh -huh. o fracción tercera, visitas domiciliarias, sí. y se iban de, con el procedimiento que señalaba el 46, 46 y sí. 48 de código. Uh -huh. Uh -huh. entonces hablas,
0: hablas de las facultades de compro las, las auditorías o visitas domiciliarias.
1: Exactamente, gabinete o visita domiciliaria. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, por eso insisto, el contribuyente se quejaba. Uh -huh. Ahora, para evitar eso, y volvemos a, a que la autoridad ya pueda ajustar más la situación jurídica, hace la reforma... Lo, lo
0: pone lo pone ya todo todo el procedimiento documentado, clasos, ya tiene su normatividad, y entonces ya el contribuyente ya ahí ya no podría decir que, que va a meter un medio de defensa, pues no tiene ya... Sí, ya tienen los elementos la autoridad.
1: Efectivamente, uh -huh. y ya en el mismo artículo en sus diferentes fracciones ya te dicen los plazos, uh -huh. este eh, eh, te das los detalles. Sí. Como te habla, insisto, los procedimientos de para las visitas domiciliarias que te las señalan desde el 44, el 46, 46A etcétera uh -huh. bueno hasta ahí facultades y luego para revisiones de gabinete el artículo 48 uh -huh. ¿no? aquí ya tiene su propio artículo con su procedimiento uh -huh. fíjate ¿sale? sí entonces está muy interesante o
0: sea, o sea esos que tengan saldos a favor es probable que les verifiquen si es es a lo mejor, o sea, ya no, ya no puede manipular ahí a alguien, ah, vamos a hacerlo a favor, sino ya la autoridad tiene esa facultad de hacer esa revisión si es a favor o no.
1: <ríe> Fíjate nada más. Ahora bien, vamos a pasar al que mencionaste, a compensaciones. Sí. Artículo 23 del sí. código. Se deja el, en la estructura de ley, los párrafos que ya traía el 23, los dejan. Ajá. Uh -huh. Pero le adicionan 13 párrafos más.
0: Está buenísimo ese. Sí. 13, 13 más. 13.
1: 13. 13. Y Fíjate bien, o fíjense bien. Aquí hay algo, cosas muy interesantes. Sabemos que desde el ejercicio 2019 uh -huh. se dejó sin efectos la, la compensación universal. Uh -huh. El mismo 23, en su primer párrafo, dice que podrás compensar. ...pero cuando se trate de impuestos iguales, ¿no? Sí. Y que dice... Eh, ...se pueden compensar contra cantidades a su favor... ...contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio... ...siempre que ambas deriven de la misma contribución.
0: De la, la misma naturaleza, sí.
1: Pero en estas adiciones te dice lo siguiente... ...y ahí va lo interesante.
0: Uh -huh.
1: Hay facultades de comprobación... Al contribuyente, es uh
0: -huh. decir, una auditoría. Una, ajá, sí, sí.
1: Y resulta que este contribuyente tiene saldos a favor. Uh -huh. Y le dice la autoridad, ok, solamente en inicio de facultades de comprobación vas a poder compensar contra impuestos diferentes. Ah, ¿sabes? mira. Tú me debes, yo te debo. Pero está buenísimo. Sí, pero solamente en facultades Ajá, de comprobación. Ajá, o sea, no, ¿eh? pues, o sea ahora te, no te puedes, no podemos no solicitar. Se facultades de comprobación.
0: No podemos solicitarle a la autoridad, oye, revísame, ¿no? Pues para, no,
1: pues. Pero, pero, como en todo, hay reglas. Sí. Una de las reglas que te dice es, para que tengas derecho, una es que hayas declarado ...con anterioridad a presentar tu solicitud de compensación... Uh -huh, uh -huh. ...que lo hayas hecho antes... Sí. ...primero presentas la declaración... ...con saldo a favor... Uh -huh. ...y ya después haces tu solicitud... Ya. ...ya... ...ya... ...que de hecho... ...pues es un principio lógico... Claro. ...que ya se manejaba... ...si tú querías solicitar... ...un, un saldo a favor... Sí. ...pues tenía que estar... ...manifestado en una declaración... ...sí... Y primero presentas la declaración y luego la solicitas. Claro, claro. O sea, lleva la misma lógica. Pero las reglas son estas. Que ese saldo a favor que tú traes, que tiene el fisco y que tú estás solicitando, no te lo haya rechazado la autoridad mm, anteriormente. Mm,
0: uh -huh.
1: primer, primer supuesto. Sí. Para que proceda lo que acabamos de platicar. Segundo supuesto. Que no haya caducado o prescrito sí. la el derecho para la devolución. Sí, es pre, decir,
0: prescripción el, el, es el derecho, porque... el derecho del contribuyente. Sí. Un periodo donde todavía este, eh, no, no ha, digamos, la prescripción es, es el periodo donde vence, que ya, de, ya no, ya no pagaría, voy a decirlo en estos términos para que se comprenda. Y este el tiempo ya se venció, ya no pago, eh, o igual la autoridad es caducidad, ¿no? es Prescripción es para el contribuyente, caducidad, caducidad para... El... Ambos.
1: Ajá. es El 67 del código uh -huh. nos habla de la caducidad la y el 146 de la prescripción. La prescripción, sí. ¿no? Entonces dicen, oye, siempre y cuando no hayan transcurrido el famoso plazo de los cinco años... Cinco años, sí. ...para solicitarlo. Ok. Fíjate, el segundo supuesto. El tercer supuesto... que la devolución uh -huh. no provenga de un medio de defensa que, habías, que hubieras interpuesto.
0: Ya, pues casi casi es un lim, una persona íntegra, limpia. Que pues por que ahí... es como
1: inmaculado y blanco, <risa> blanco como la nieve.
0: Sí, porque me suena así, ¿no? O sea, alguien que tuvo el, el, bene, el beneficio, se, este, se le pasó, bueno, no, ni siquiera le interesó ese recurso. Y al último dice, oye, tengo un, un saldo a favor, este autoridad, revísame. Pues, no tengo incidencias en nada.
1: Sí. Entonces, vamos a suponer que dicen, oye, yo tenía el derecho de saldo a favor, no me lo han devuelto, me interpongo un medio de defensa uh -huh. y le resuelven favorablemente y le dicen, sí, te lo vamos a devolver, entonces ya no se puede compensar. Uh -huh. ¿Vale? Si proviene, ya sea un recurso administrativo de, de, recurso administrativo de revocación uh -huh. o... ...vía contencioso administrativo. Okay. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y... ...el otro es... ...que para efectos de valor o actos o actividades... ...en palabras... ...a nivel de cancha... ...del de IVA, IVA, IVA... ...el IVA, el impuesto al valor agregado. Uh -huh. Que no hayas acreditado... ...y que el remanente que te haya quedado... ...lo quieras compensar.
0: Uh -huh.
1: Si estás en algunos de sus supuestos... Entonces no aplica la compensación en facultades de comprobación. Ya. ¿Sale? Ya. ¿Qué te parece?
0: Está bueno. Está interesante. Está, está bueno, sí, no. pero ¿cuántos habrá de esos?
1: Bueno, pues ya en la práctica ya se verá. Sí. Ya se verá.
0: Sí, pero yo lo que estoy pensando es que la autoridad también está diciendo: a ver, acá cuánto les debemos que se que, que nos pidan y, y que y ese saldo a favor ya dárselos, ¿no? O sea, como no sé si la autoridad tenga ahí unos datos, como como cuando hacemos una contabilidad, ¿no? Cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Que la autoridad diga: tengo aquí mis cuentas por cobrar y también tengo a estos identificados que les tienen saldos a favor.
1: Pues mira, tam, la, la autoridad también actúa en función a los antecedentes históricos que tiene de los com, del comportamiento de los contribuyentes. Uh -huh, uh -huh. O sea, van viendo cómo va haciendo el comportamiento y en función de eso van haciendo sus adecuaciones.
0: Yeah, yeah. Entonces, sí.
1: todo esto, pues muchas veces y en muchos casos si ha sucedido, realmente es una reforma de escritorio en donde lo hacen, porque quien realizó la reforma realmente no ha estado en el campo de batalla, uh -huh. en la operación. Sí. Y entonces les hace muy fácil de repente poner cosas. Uh -huh. Pero muchas otras cosas es porque también la autoridad fiscal retroalimenta y manda sus propuestas y lo ven también con los legisladores. Recordemos que en, en materia de impuestos, de, de, de leyes, uh -huh. de, de impuestos y del código, sí. ...vienen por parte de la Cámara de Diputados... ...que sube después a la Cámara... A la de alta, Senadores, a la alta, baja, baja alta... Ajá, que,
0: ...Cámara Baja de Diputados y Cámara Alta Senadores...
1: ...exacto, y los reglamentos... ...vienen principalmente del Ejecutivo... Uh -huh. ...unos son del Legislativo... ...y el reglamento siempre sale por parte del Ejecutivo... sí 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 ...así es como, sí. como funciona... Sí. ...entonces bueno... ...vamos a ver ahora, ¿qué te parece?... El artículo 26 de Responsabilidad Solidaria. Uh -huh. Pero vamos a hablar sobre la fracción 4, que también tuvo sus cambios. Sí. Y te voy a decir en, en, en qué versa esa situación. En la adquisición de negociaciones. Así es que si tú me quieres vender tu negocio, o yo te quiero vender mi negocio, que no tengo, pero si te quisiera vender mi, mi, mi negocio, sí. entonces... Hay que tener mucho cuidado en esto. Fíjense bien, ¿eh? Vamos a suponer: esto es un ejemplo. Que Cristóbal tiene un restaurante, no lo tengo, por eso dice la aclaración: no lo tengo un restaurante. Sí. Tengo mi restaurante. Tengo pecado. Es un supuesto, es, es un, un supuesto, supuesto. Es, es un ejemplo vamos, vamos nada a, más. Sí. Es, es imaginativo.
0: Igual, y lo tienes en, en un futuro, va a estar bueno. Va a estar bueno.
1: Pues mira, ya no sé. No se me da la comida. Pero bueno, vamos a platicar. Sí. Cristóbal tiene su restaurante y ha tenido varios años trabajando con él. He tenido varios años trabajando con, él, con el restaurante. Uh -huh. Y en la práctica he tenido algunos pecados fiscales, uh -huh. ¿no?
0: Le llamas pecados fiscales a, a, a ir al lado oscuro, a la, a la lista negra, todos esos.
1: Vamos a pensar, no tan graves, que debo impuestos, que a lo mejor... Ah, me pecados debo.
0: leves. Sí, 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 no, me, no. Me, me gusta la parte de, de decir pecados.
1: Es que hay <risa> pecados capitales y hay pecados mortales. Sí. No, estos son así como que los que se pueden sanar sí. sí. fácilmente, ¿no? Pero al fin pecados. Uh -huh. Entonces resulta ser que yo te ofrezco... ...mi negocio... Uh
0: -huh.
1: ...y te digo... ...te lo vendo... ...o te lo traspaso... ...o hacemos una negociación... ...pero tú quédate con él... Uh -huh. ...y entonces Cuco me dice... ...sí me interesa... ...es un restaurante... ...que está bien ubicado... ...está... ...en una de las avenidas principales... ...tiene estacionamiento... ...el nombre ya es reconocido...
0: Etcétera. ...¿se va a dar crédito mercantil también?
1: ...vamos a pensar que tiene crédito, crédito mercantil. mercantil... sí... ...pero entonces... Cuco me adquiere el restaurante, uh -huh. pero la disposición dice, va, no nada más vas a adquirir los derechos, sino también las obligaciones. Claro. Y te vas a ser responsable, solidario de todo lo que Que te no tenga. estaba
0: antes eso. Que no estaba. Uh -huh.
1: ¿Y cómo lo voy a detectar? Bueno, a lo mejor Cuco decides cambiarle el nombre. De fuerza. <ríe> sí. Pero vas a seguir utilizando el inmueble uh -huh. y probablemente te vas a quedar con muchos de los trabajadores uh -huh. que Cristóbal tenía.
0: Sí, el patrón sustituto.
1: El patrón sustituto. Uh -huh. La autoridad lo va a detectar. Sí. ¿Y qué más vas a hacer? Resulta que seguramente vas a comprar de manera total o parcial a los mismos proveedores que yo tenía.
0: Oye, estoy pensando algo. ¿No será que como se hacían prácticas así de comprar negocios quebrados y andar haciendo negociaciones de facturas y todo eso, pues si pusieron ahora sí, hagan cosas transparentes o mejor hagan una nueva empresa. Ya, ya me fui a ese lado, ¿eh? ya, ya, ya fui, la, la, mi cerebro así claro. pensó y dije, ay güey, o sea ya dijeron, te vamos a poner todos los candados para que hagas buenos negocios, ¿Sí? lícitos y todo, si no mejor ¿Sí? ni le entres
1: así es Está y entonces la ley te dice a ver vamos a identificar si tienes de manera total o parcial a los mismos proveedores total o parcial a los mismos trabajadores si vas a seguir utilizando el establecimiento el local comercial Sí. sí. porque si es rentado la misma persona que te timbra el comprobante por la renta me lo timbraba a mí, ahora te lo va a timbrar a ti ajá uh -huh. ¿Sí me explico?
0: Sí, se identifica rápido.
1: Entonces, ¿todos mis compromisos fiscales?
0: Por eso te digo, o sea...
1: Tú los vas a absorber. Me,
0: me conviene mejor abrir una nueva empresa. Pues, soy puro, solo, o sea, con... Sí está, está, está bien interesante esto. Fíjate, le dijiste hace un rato, ¿la, ¿la burra qué? ¿Cómo era? No era arisca y...
1: La burra no era arisca, sino las patadas lo hicieron. Sí. Y así viene una lista... Vamos a suponer que también hasta las marcas te vendo. Porque sí. la tengo registrada, es una marca registrada. Los intangibles. Uh -huh, los uh -huh. intangibles. Pues también por ahí la autoridad va a detectar uh -huh. Uh -huh. que tú lo adquieres, ¿no? Esa responsabilidad solidaria.
0: Uh
1: -huh. ¿Qué te parece?
0: No, pues está, está.
1: Y luego el código en el 26 manejaba un supuesto que decía... Y también serán responsables solidarios aquellos que voluntariamente quieran aceptar serlo. La
0: ley ¿Te está, lo prevé. Te está, dando la, te está dando chance de corrígete, ¿no?
1: La ley lo prevé. Como entrégate, ¿no? Casi, que Cuando yo te vendí el restaurante imaginario, uh -huh. te lo vendo, entonces tú dices, ok, yo voy a ser el responsable. Pero entonces ahora te dice, dice, dice el texto de ley. Bueno, pero para formalizar esto, vas uh -huh. a presentar un aviso diciendo que ahora tú vas a ser el nuevo responsable solidario. Tú uh -huh. vas a decir que eres sí, el nuevo responsable. Sí, 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 Así viene. Eh, ya está.
0: Aquí lo que se recomienda entonces para los empresarios, tienes que identificar bien quién te está vendiendo y todo. O sea, imagínate, eh, ahí tienes que ver desde como un checklist, ¿no? Desde, yo diría un checklist, desde... Si cumplió con sus obligaciones tributarias Como si pagó todas las contribuciones cómo está su mar Todo, tienes que hacer una, un diagnóstico Esto
1: lo establece que acabo de decir De asumir la responsabilidad La fracción 8 del artículo 26 del uh -huh, código uh -huh. Digo, para quienes les pueda interesar Y anden también en estos menesteres Pues citar la fuente claro. Para que puedan irse, ¿no? Porque claro. la ley es muy extensa sí. Luego, en, en la fracción 11 del mismo Artículo 26, también responsabilidad solidaria en la enajenación de acciones. Ya. Porque aquí a lo mejor yo era una persona física con actividad empresarial y te pasé el negocio, lo te lo vendí uh -huh, o lo traspasé. Sí,
0: este, es, este viene siendo de la, la en, en empresas, cuando tienes unas acciones... Exacto. Decides eh, salirte de la, de la empresa y las vendes, haces una venta de acciones.
1: Aquí te vendo uh -huh. el restaurante que era una persona moral, uh -huh, suponiendo, uh -huh. en el ejemplo. Sí. Y entonces, ¿qué hago? Te vendo las acciones. Exacto. Y también hay responsabilidad y también tiene otras características de que ya sabemos que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, se tienen
0: hay que, hacer, que, el cálculo, que la, hacer el cálculo por la venta de la, la enajenación.
1: Y el dictamen por enajenación Exacto. de acciones, ¿no?
0: Un dictamen fiscal.
1: Efectivamente. Luego, aquí hay un tema que ha estado en boga, fíjate, uh -huh. que es del 27 del Código, sí. que habla del Registro Federal de Contribuyentes, y en donde dicen que ahora las personas mayores de edad deberán inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes.
0: Mm, Pero si están jubilados o algo, ¿cómo?
1: Mira, ¿hacia dónde va el espíritu? De, vamos a ver qué es la lectura, cuál es el espíritu sí, de esto. Sí. Ya las. Si nos vamos un poquito hacia atrás, cuando. Una persona, un, un agente es mayor de edad, pues cuando cumple 18 años, ya jurídicamente, okay, okay. ya tiene 18 ah, di, años. Ah, hablaste
0: de, de mayor de edad, de ah ya, ya te entendí. Yo años, me fui ¿sí? al lado de mayor de edad, de edad, de edad avanzada. No, de edad avanzada no, sí, sí, mayor de edad. Cuando mayor de edad
1: jurídicamente... Ya, ya estoy ya pensando
0: en la edad avanzada.
1: Sus, sus, sus obligaciones. Sí, ¿no? sí. Ok. Entonces dice la reforma a este, perdón, a este 27, que las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al RFC.
0: Los jóvenes.
1: Fíjate bien, ¿eh? Uh -huh. No dice podrán, porque cuando la ley dice podrá, es una es opción. Es una opción, sí. Aquí dice deberán, que, es deberán, obligatorio. Y es obligatorio. Y mira...
0: ¿Cuál es la intención aquí?
1: Ahí te va. Quienes también lo, lo van viendo. Uh -huh. Todos aquellos muchachos que están terminando a lo mejor una carrera técnica, uh
0: -huh.
1: para que les den su certificado de lo que hayan estudiado no técnico, ya, sí 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 necesitan mostrarle a la autoridad de educación sí. que están
0: inscritos, inscritos en el RFC. Ha, ha de ser por la famosa, eh, todavía, a lo mejor tú así recibiste o así vas a recibir, o así recibiste tu, tu posgrado. También en mi caso, en, en, en la parte de, la, de, de cuando terminé un, un, un programa de, de posgrado, la nueva cédula trae XML, es como un CFDI o viene tiene esa equivalencia. Yo creo que va en ese sentido de controlar, porque te piden el RFC y dicen, bueno, si ya tienes 18 años, pues, te tienes que registrar para, para emitir todo eso de los estudios, ¿no? Va, va en ese sentido, me imagino, ¿no?
1: Sí, pero además es que haces la inscripción, pero sin actividad económica uh -huh. porque apenas los muchachos sí, están saliendo sí, de la escuela y no sí. tienen actividad económica lo que piden es inscríbete pero con en el concepto sin actividad económica sí, 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 y sí. sin obligaciones fiscales, uh -huh. que no eres ni asalariado, ni rentas ni casa, ni local comercial, ni nada uh -huh, uh -huh. ni tienes obligaciones fiscales de ninguna índole ya. sale. Uh -huh. entonces deberán hacerlo ¿Cuál puede ser el espíritu de, de, de esta reforma? Pues ampliar el universo de contribuyentes para que cuando estos muchachos ya entren formalmente a la vida económica, mm. si son asalariados, uh -huh. pues ya el patrón ya sabe que tienen su RFC, ya nada más les modifican, que van a, a percibir. Como una base
0: de datos visuales. de los futuros, que van a tener una fuente de ingreso, ¿no? También. Y, igual y les va a facilitar, porque hay un problema ahí que ahora más con cuestiones de, de estas situaciones sanitarias, de problemas sanitarios o de la pandemia, pues fue una, un problema para la cuestión de si querías trabajar en un lugar, ¿no? No podías llevar tu RFC al patrón, ¿no? Se, se, se convirtió en un problema de las citas y todo ese rollo, ¿no? Pero fíjate,
1: um, además hay otra cosa. Vamos a suponer aquellos papás que sus hijos están estudiando fuera del lugar donde viven. Uh -huh. Vamos a suponer, no nos vayamos lejos, no, 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 no echamos la mente a volar al extranjero. Uh -huh. ¿no? Resulta ser que la carrera que quieren estudiar no está en el estado de Morelos, si está en la Ciudad de México, en la UNAM. Uh -huh. Entonces se va el muchacho a estudiar a la Ciudad de México. Y los papás, ¿cómo le hacen llegar el recurso? Uh -huh. Pues le tienen que depositar una cantidad de dinero en una cuenta. Ah, ya, sí. Quien quiera abrir una cuenta bancaria, le van a pedir a fuerza sí. la cédula de identificación fiscal. Sí. Y eso es también para detectar los ingresos que tienen las personas. Sí. Porque tú hace rato lo comentaste en otras de las cosas que estuvimos platicando. Sí. Es que el papá luego pone al hijo... ¿no? Sí. Y así se va haciendo generacional que sí. hablamos de la Como
0: estrategia, dice, ya, me, me, yo vi casos, eh, no puedo hablar de las empresas, pero el, el papá tenía un, un crédito bancario o, o tenía problemas ya con el fisco y se olvidaba, decía, bueno, yo pues era el, el genio, el que creaba los negocios, y ponía al hijo y luego al, al otro hijo y así, ¿no? Son como estrategias, sí, sí entiendo, sí entiendo. Sí y queda...
1: entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor si sí le mandan el dinero al muchacho para que estudie... Uh -huh. ...pero también el papá a lo mejor hace un negocio... ...y dice, para que no entre el dinero en mi cuenta... ...que entre en la cuenta de mi hijo... Que ...como va, una es estudiante. operación ¿Sale?
0: simulada, digamos... ¿no?
1: ...vamos a suponer que las cantidades son importantes... ...y habrá que ver cuál es la modalidad del depósito... Uh -huh. ...que sea una transferencia bancaria o sea un depósito en efectivo... Uh
0: -huh.
1: ...el depósito en efectivo... Muchos dicen, es que después de 15 mil pesos que se empiezan a alterar. El
0: pánico, ¿no? De que pánico. ya vas ya, ya vas a pagar impuestos, te van a detectar o...
1: Mira, cualquier depósito, ya sea en efectivo o vía transferencia electrónica o un depósito que te dan un cheque y lo positas en tu cuenta, por el simple hecho de entrar ese dinero a tu cuenta, uh -huh. ya juega para efectos del impuesto sobre la renta, si así sí, lo quieres sí, ver.
0: Sí, sí porque la, las, las instituciones financieras están obligadas a, a hacer la declaración de los sí. ingresos de donde sea. no Antes había una práctica, decían abre una cuenta fiscal y una no fiscal, ya, eso ya no existe, no ya, Ahora, todo ya es fiscal. Todo es fiscal.
1: Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede con los depósitos en efectivo? El IDE dejó de existir el impuesto a los depósitos en uh -huh, efectivo, uh -huh. sin embargo, las instituciones financieras ya tienen perfectamente hecho todo su, toda su tecnología uh -huh. para cuando esto existió. Y entonces están obligados ahora por ley a informar de todos los depósitos que excedan de 15 mil pesos. Yeah. Tú dices, oye, 15 mil pesos, pues es el grueso de mucha población. Uh -huh. Uh -huh. No digo de toda, de mucha gente. Uh -huh. Entonces, pues, dices bueno, llama la atención. Pues puede ser que sí, puede ser que no. Uh -huh. Pero si le entran depósitos cañonazos en efectivo bien fuertes, ¿Mm? aparte de jugar para efectos de impuestos sobre la renta, juega para efectos de la ley antilavado. Saber cuál sí. es el origen del recurso que claro, se está depositando. Claro, sí. Y entonces ya tiene una connotación distinta, no tanto fiscal. Sí,
0: sí, ¿no? sí, claro.
1: Entonces, si te das cuenta, todo está articulado. Y estamos hablando apenas de que tienen que inscribirse en el RFC. En el RFC. Pero todo está articulado. Ya la explicación que estamos dando es porque se ve.
0: Ahí, ahí es, está... es una forma preventiva, ¿no? De hacer una base de datos y de identificar qué está pasando con, con esa persona mayor de edad.
1: Sí. Así está. Ahora, el año pasado salió una disposición que no estaba en texto de ley, era un, un decreto en donde obligaba. El, la autoridad fiscal a las personas morales uh -huh. a informar quiénes eran el nombre de los socios, su RFC y su participación accionaria.
0: Uh -huh.
1: Hoy por hoy, ya está en el texto de ley, está en la fracción sexta del artículo 27. Uh -huh. Entonces ya es una obligación uh -huh. de avisar quiénes son los socios, cómo te llamas, cuál es el RFC... ¿Y cuál es tu participación? Uh -huh. ¿Cuántas acciones tienes? ¿Cuánto dinero le metiste a, a, la, a la empresa? Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Ya es una obligación. Y luego hay una cosa bien curiosa, fíjate. Que, que, que ahora saca la, la autoridad. Vamos a suponer... Bueno, ya no nos vamos a poner de ejemplo tú y yo. Vamos a suponer que aquí en medio, está sentado... Un empresario.
0: Uh -huh.
1: Y este empresario se dedica a vender... Se dedica a vender este, productos para agrícolas uh -huh. y ganaderos y demás. Sí. ¿Sale? Sí. Eso vende y eso es lo que factura.
0: Uh -huh. Ok.
1: Pero resulta ser que por ahí llega algún buen amigo y le dice, oye, fíjate que te voy a ofrecer un negocio.
0: Uh -huh.
1: Estamos ahorita terminando unos departamentos que se van a rentar como departamentos amueblados.
0: Uh -huh.
1: Tú tienes buenos contactos, te quiero ofrecer el negocio. ¿Por qué no me vendes los colchones para las camas del departamento amueblado?
0: Pero él es agrícola, es ganadero.
1: Vamos a suponer. Sí. Así lo hace. Es única ocasión. Va a comprar... 30 colchones y solamente por esa ocasión se los va a vender, uh -huh. ¿sale? Sí. Y entonces, pero los vas a tener que facturar. Sí, 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 todo bien, transparente. Pero
0: tiene que hacer todo su aumento, actividad, todo, ¿no?
1: A, fíjate, fíjate a dónde va dirigido sí. esto. Sí, Porque muchas empresas hacen eso, sale el negocio y facturan a veces... Esporádico. Otras o... cosas uh -huh. que uh -huh. no están dentro de su objeto social uh -huh. ni a lo que se dedican. Sí, sí, suele ¿Okay? pasar. Ni a su actividad, ni a su objeto social, uh -huh. Y lo hacen, y lo va a facturar. Uh -huh. Como ya todo es digital, la autoridad lo puede detectar. Y entonces, de manera automática, te cambia tu actividad económica. Sí. Y entonces ya no vas a estar en el tema de los fertilizantes y temas agrícolas y demás.
0: Ah, antes lo hacías tú, lo cambiabas.
1: Sí, o luego y la a, autoridad... Y ahora,
0: el haber hecho esa, esa operación, se va se, el sistema lo va a cambiar automático.
1: Podríamos decir que oh, sí, okay. no 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 te puedo asegurar que sea automático, pero lo que te puedo decir es que si la autoridad lo detecta, uh -huh. te va a cambiar. Y entonces, no quiere decir que toda la vida te quedes con esa actividad que ahora te puso la autoridad. Uh -huh. se te tienes que acercar, el contribuyente se tiene que acercar a la autoridad, explicarle qué fue lo que pasó y ya. pedirle que te regresen ya. a tu actividad de origen. Sí. Que fue una actividad esporádica. Sí. ¿Sale? Sí. Ahora ya lo prevé la ley. ¿Sale?
0: Sí, por, por cuestiones de actividades medias, dijeras tú, este, de la lista negra o algo así, ¿no?
1: Pero es una operación real, si te das cuenta. Ah, ok, ok. Ahora te la pongo, te, le doy la vuelta y te lo pongo de esta manera. Resulta ser que son dos empresarios. Uh -huh. Bien, o sea, trabajan bien, no están en lista negra y demás. Uno tiene autorización para exportar y el otro no. Uh -huh. Y el que no tiene la, la autorización para exportar, le sale un negocio uh -huh. para exportar. Y le dice a su compañero que sí tiene o a su amigo. Uh -huh. Oye, tu empresa tiene autorización para exportar. Uh -huh. Ayúdame, vamos a hacer el negocio y llevas una participación, una lana, no sé qué. Sale. No es su actividad y exportan lo que tú quieras, artesanía, sí pero esta otra persona se dedica a que tiene una mueblería, por decir algo, no mm -hmm. tiene nada que ver. Ante esta situación, sí. también la autoridad lo puede detectar, ya y no son operaciones que estén faltando a la, a la ley ni nada, o sea... En la actividad económica puede suceder un chorro de variantes. Pues la, lo que está
0: haciendo la autoridad ahí lo que entiendo es que va a hacer el cambio para que vayas y, y le digas qué hiciste de alguna forma, ¿no? Claro. O sea, te va, va a querer un control. Oye, Cris, vamos en el tiempo, eh, este, no sé cómo andas, si si hacemos otro, otro espacio este, o, o vamos como ya sintetizando… Y, y la otra, la carta aporte, esa no traes nada. Este, Mira,
1: que eso sí es un tema extenso y me gustaría que en todo caso hacemos, lo pudiéramos platicar. Hacemos otro, claro. ¿no? Hacemos otro Mira, espacio. déjame terminar nada más con esta vale, parte. vale Y quisiera hablar de un tema muy sensible, vale. que ya sería con el que cierro, para el tema... Yo no sé si en nuestra audiencia haya auditores que dictaminen estados financieros, no, sí. porque ahora las cosas ya cambiaron. Ajá, okay. Y ya, ter para terminar del, del artículo 27... En el inciso C, fracción primera, uh -huh. te dice que independientemente de que la autoridad pueda mandar a sus verificadores a checar que el domicilio fiscal exista, uh -huh. ya lo puede hacer a través de las herramientas tecnológicas con los geolo geolocalizadores. Sí, sí, sí. Entonces, tú dices, oye, yo soy una empresota grandota. Sí. Y van y te checan así y dicen, oye, no es cierto... Esto es un local que podría utilizar una tortillería sí. sin menospreciar ninguna actividad económica, sí, sí. pero no coincide lo que dicen que es una superempresa con es, 400 es, es, es trabajadores, que, es que, ya, según esto. Ya, vamos a
0: reiterar lo mismo, la burra no era, o sea, quieres hacer un negocio en, en, en un localito y estás diciendo, estás haciendo megaoperaciones y, y no tienes ni siquiera la infraestructura, ni los activos, ni nada, ahí ya suena...
1: Y eso estamos no. viendo que va precisamente a quienes llevan prácticas indebidas. Sí, sí, sí. ¿No?
0: Sí, en su mayoría va en ese sentido. Hace rato dijiste algo de la eficiencia, pero viene la, la rest, como una cuestión restrictiva o una cuestión de control de parte de la autoridad también muy fuerte en ese sentido. Sí. O sea, no te subo impuestos, no te pongo ningún otro impuesto, pero ahora sí voy a tener un control riguroso. ¿No? Va en ese sentido.
1: Va en ese sentido. Uh -huh. Bueno, ya para este año, ya nuevamente surge para las empresas que quieran dictaminar sus estados financieros de acuerdo al artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, uh -huh. surge nuevamente el esquema de los obligados a dictaminar y los que pueden optar por dictaminar sus, uh -huh. Uh -huh. sus estados financieros. Entonces, esa es una parte importante.
0: Que hay que... Esa, ¿Se podría platicar?
1: Lo vemos. Sí. Eh, ya le aumentaron la responsabilidad al auditor, uh -huh. en donde el auditor ahora la... Tengamos en cuenta que el que es auditor para efectos fiscales, uh -huh. de manera eh, independiente, un profesionista independiente, uh -huh. Uh -huh. tiene un registro que le da el SAT para poderlo sí. hacer.
0: La, la GAF, ¿no? La, la GAF
1: Sí, que es la Administración General de Auditoría Fiscal sí, Federal. Sí. Le da este registro cuando cumpla con ciertos este, registros. Requisitos, requisitos que, contado público certificado, etcétera, etcétera ¿Sale? Y entonces, eh, este auditor coadyuva con la autoridad. Uh -huh. Lo contrata a la empresa y hace una revisión a los estados financieros, ve la parte financiera, ve la parte fiscal y emite su opinión y la manda por internet a la misma autoridad fiscal, al SAT. Uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Va. Entonces ahora dice, viene una, una modificación a la fracción tercera del artículo 52, en donde dice que está obligado el dictaminador a informarle a la autoridad fiscal si sí. la empresa que revisó llevó a cabo prácticas indebidas. Ya. Y de no informarlo...
0: Queda anulado él.
1: Va a tener ciertas, ciertas sanciones. Sí, y, sí. Y mira, te voy a decir con qué se vincula esto. Hay una
0: responsabilidad solidaria también. Eh, sí, sí, pero te voy a
1: decir dónde, dónde lo están metiendo. Uh -huh. Si la empresa realizó alguna actividad ilícita y no la reporta el auditor, uh -huh. el auditor se ubica en lo que establece... La fracción tercera del artículo 96 del Código Fiscal de la Federación, uh -huh. que se llama encubrimiento. Oh, ya. Y entonces, imagínate sí. que te vuelves copartícipe de, de, de un delito. Sí, y está muy sensible. Está, está, está sensible. Porque tengamos en cuenta que el auditor hace pruebas selectivas en su revisión. Sí. No revisa al sí, 100%. Sí, no, no 100%. Entonces está muy sensible el
0: tema. Sí, ahí, ahí habría que trabajar alguna estrategia, no sé, habría, habría que revisar. Si quieres en, en un proxi, próximo este, Capítulo, o episodio Hacemos es, un espacio y hablamos en, de esto
1: Encantado y okay. ha sido un gusto Haber compartido este tiempo Contigo, tu, tu invitación no, la verdad gra es, Gracias a ha ti Ha sido un honor que me hayas invitado Y yo estoy en la mejor disposición para que sigamos platicando, sí. hay mucho, mucho, insisto, fueron 136 modificaciones. Hacemos y otro espacio, esto. ¿te parece? Me Hacemos parece. otro espacio.
0: Ok, bueno, muchas gracias a los que nos escuchan, eh, igual eh, nos ven en, en YouTube. Eh, agradezco a Cristóbal, es un gran amigo, experto en estos temas. Eh, me gusta mucho la idea, abrimos este espacio, eh, igual eh, son reformas que... El próximo año eh, esperemos otros cambios, pero al final es eh, material educativo, ayuda a los empresarios, a, a los interesados, y igual les puede servir. Muchas gracias en este espacio Conexión de Ideas. Nos vemos. Pronto. Gracias. gracias.